0: E aí, Crânio?
1: E aí, beleza? Tava beleza. com aqui na hora que, que eu tava vendo você falar, mas tava meio atrasado. Agora entrou.
0: Tava com um delezinho. Ah, tá... Crânio, você é designer? É,
1: isso
0: aí. Vamos lá. Há quanto tempo já você é designer? Rapaz, designer, designer mesmo, eu sou,
1: acho que há uns sete anos. Mas trabalhar na área, nessa área criativa tem o Tem uns 11 anos, 10 anos, 11 anos por aí. Caramba. Que eu comecei Agora... na, é, como publicitário.
0: Eu era diretor Sim. de arte depois que eu migrei pro design. Certo. E digo uma coisa, o então, que o que é designer? Assim. <risos> <risos> Rapaz,
1: sendo bem cringe. Design é desenho, tá ligado? Tudo que, que tem relação com isso. Mas sendo um pouco mais formal para mim, e o que eu estudei e também um pouco que eu acredito, eu acho que design é, é projeto. Tudo que é baseado em, em você projetar alguma coisa, eu acho que é design. Muito obrigado. Hein? Eu sou muito, muito bom, de explicar
0: alguma coisa não. Quem sabe que eu sou muito doido na hora de explicar alguma coisa.
1: <risos> mas é mais
0: por aí. É, mas a sua, a sua parte do, do design... Mas, mas como é que começa a sua história, assim? De você começar a fazer design? Foi por então, causa de quê?
1: velho foi, foi muito, muito, muito aleatório. Assim, hoje em dia eu vivo, eu acordo com durmo novo design. Eu sou apaixonado pra caramba. Tipo, é, que... Eu trabalho bastante, sabe? Sempre trabalho muito, porque eu realmente gosto do que eu faço. Tem aquela parada minha que eu cheguei de dizer: é, trabalho com o que você ama, que você não vai trabalhar na um minha vida. Acho que não é bem assim, mas também é bem assim, sabe? Que é o termo isso aí. E, tipo assim, eu vivo, vivo disso. Sou, sou apaixonado. E quando. Eu nunca tive essa perspectiva, assim, nunca pensei na minha vida em trabalhar com isso. Quando eu era, era guri lá no Siqueira, e, e lá no DCG, lá no colégio do DCG, nem, nem pensava nisso. Velho. Eu, quando saí da, da, do ensino médio, eu fui fazer física na Universidade Federal, em Sergipe, da de E na minha cabeça, isso assim, por influência do meu pai, que é física, e Porque eu gostava muito, sentia a facilidade, e era apaixonado lá pelo mundo, pelo como, como a física enxerga o mundo, interpreta o mundo. E, e também por astronomia, também, eu sou muito, até hoje, tá? eu não gosto pra caramba. E por principal do meu pai. E as outras coisas, eu, eu, assim, eu sabia muito o que eu não queria fazer, mas eu não sabia o que eu não queria fazer. Eu nunca fui eu nunca gostei de nada de trampo administrativo, eu sabia que eu não queria aquilo ali. É, me incomodava na época, tinha aquela parada aí, e assim, é, todo mundo sofreu um pouco dessa pressão, tipo, estudo pra concurso tal. Eu também não gostava pra caramba, eu, eu, eu achava aquele trabalho, tipo, pô, você só tem essa vida, parece tudo muito mecânico, você não tem como, eu, eu gosto de me sentir perdido às vezes, sabe, de ir atrás, de descobrir, etc. e eu, eu pare... aquilo ali pra mim, pareceu que era muito padrão, sabe, e eu vinha de uma família, meu pai e minha mãe são professores, e lá em casa sempre teve, é, é... eles sempre tiveram um momento muito aberto, assim, tipo, faça o que você quiser, e vá vendo aí o que está acontecendo, perceba o mundo, meu pai é... <risos> É uma figura, é, é um poeta é. da vida. que tá, conhece meu pai, Jorginho, né? tá ligado? E, e meu pai, velho, me deu muita perspectiva de pensar assim, sabe? Tinha a cabeça é muito aberta e tal. E minha mãe, ela me, sempre me mantinha assim, diz assim, veja como seu pai pensa e veja que o caminho pode ser por aqui e por ali. Aí, enfim, acho que isso acabou equilibrando e eu acho que isso me ajuda muito com o meu trabalho hoje em dia. Mas a primeira experiência que eu tive, eu fui longe agora, né? Mas a primeira a experiência que eu tive com de design foi é, em jogo. Logo que eu dei pra caramba, dei o e tal. E foi a primeira experiência que eu tive. Assim, o Sim, primeiro bom. contato que eu tive em abrir Photoshop, na época, sei lá, Photoshop 3, 4, não lembro. Era, ainda era, era números na época. Não tem que Mas foi a primeira experiência que eu tive. Depois eu fiz alguns cursos assim, no Senac, e Photoshop com um amigo meu. É, Tiago, e, e, e depois eu fiz é, trabalho com meu primo, e, enfim, aí quando eu, quando eu tava em física lá na Universidade Federal, eu andava muito com a galera de programação, por influência do meu primo, de alguns amigos que entraram lá para fazer ciência da assim, Computação e Sistema de Informação, e aí eu comecei a entrar muito na série digital e tal, sabe, na época não tinha muito divisão, de é, design como é hoje não era tão categorizado, e Nem publicidade, tanto assim, eu não conhecia muito esse mundo. E aí acabou que eu acabo de fazer assim, tipo, na época tinha aquela ideia de, tipo fazer um projeto nisso, fazer uma coisa naquilo, vamos se juntar para desenvolver não sei o que, tinha essas paradas, aí eu comecei a mexer nisso. para mim foi que nem banda, sabe? Tipo assim, sabe quando você monta uma banda, começa a se definir. Você toca aquilo, você toca aquilo e tal. Aí pra mim foi mais ou menos assim, você vai ser o cara de design. E aí beleza, eu fui, comecei a fazer e aí curti tipo, pra caramba, sabe? Aí tive, rapidão assim, tive oferta de emprego, e foi bem rápido mesmo, tá ligado? E aí comecei a trabalhar, comecei a entrar grana, é, eu comecei a ter uma atenção maior nisso, sabe? Mas assim, trabalhei um monte de coisa antes também. Né? É, já uhum. estaria em escritório, é, é, tive um house, fui empreendedor quando eu era lá, é, grandes um house.
0: <risos> grandes um house,
1: é. <risos> e, é, trabalhei também como o operador de one house, enfim, trabalhei em uma loja
2: carregando
1: caixa, também trabalhando isso, fazendo design, também, enfim, muita coisa fiz aí no meio do caminho. Mas depois que eu comecei a trabalhar, o design sempre, sempre batia na minha porta assim. Eu tava, sei lá, na, era operador de uma house, e de vez em quando tinha que fazer um banner, fazer alguma coisinha assim que mexia um com o de design. E aí porque eu tinha, não sabia mexer em Photoshop. Tinha uma noção de alguma coisa aí, eu ia mexer nisso, sabe? Uhum. E aí acabou que foi desse jeito. E, velho, as oportunidades foram aparecendo na minha vida.
0: Foram assim, caindo tá? mesmo, como tipo, é? velho, ah, venha ah, pro design. Né? Tipo, era meio que isso,
1: né? E aí eu fui me aproximando pra caramba, assim. E, e, é, gosto muito, tá ligado? Eu, como eu já falei e tal. Mas foi, foi muito sem pensar. Mas, assim, minha perspectiva de vida... Eu quero morrer sendo físico, eu quero voltar. não acabei, eu parei de minha parte estou até os trancados lá, mas eu é. quero muito me formar em física e levar muito mais à frente. Assim, minha aposentadoria de design vai ser para morrer, comprar uma casa na frente da praia e morrer estudando sobre o universo, etc. Sabe? Eu, Pô, que eu que tenho massa. vontade de fazer isso. Mas por enquanto que eu sou. Assim, minha cabeça ativa e minha parte produtiva é o design, mas a minha parte é, coroa de ser mais é, bom vivão assim é a física.
0: Sabe? Aí seria meio que o seu sonho, né? Tipo o seu, é. seu sonho seria voltar a fazer a fazer física. Pô, bacana isso eu não Sim. sabia, não sabia separado eu, é... eu tentei até juntar o
1: meio termo nisso aí, que eu, queria, eu pensei muito tempo assim, é, há pouco tempo eu tive uma experiência que eu fiz, uma, eu participei de uma candidatura para uma vaga na NASA de design, de design mais personalizar de, de experiência, mas assim. Meu inglês é uma merda, né? quase não existe. E eu participei porque eu achei a, a, a parada e fiquei muito usando. Design junto com física, como é isso? Mas, enfim, aí eu que meti nisso e participei do, 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 da parada, mas não passei o lugar de Mas achei massa conhecer essa possibilidade, sabe? Mas aí, enfim, é um, um, um. a NASA, para entusiasta da física, é um. É um é o hub principal, é assim, o lugar principal, aí, né, que Mas não é parada que não, 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 é, não é bem assim, sabe? Tem, tem muita,
0: muita
1: vertente, que nem no design também, tem um melhor um no caminho, sabe? Hoje em dia eu consigo
0: enxergar um demais. Tô ligado. Agora no design, tem Tem uma pergunta que a galera sempre fica naquela, sabe? Tipo, de, de saber o que é, que é o lance da logo. Tipo, que. São vários, são vários nomes, tipo, é logotipo, logomarca, logo. Marca, logo <risos> Sabe? Sim. Qual a diferença dessas paradas, véio? Rapaz, isso, isso é uma,
1: uma, hoje, uma... Hoje em dia, eu sei que isso é um pouco... Um pouco merda, assim, sabe? No final das contas, o que... Eu acho que o que importa é continuar a comunicação. Se você consegue compreender e se comunicar, tá valendo. Mas, para uma coisa mais padrão, o, o principal é a marca. A marca é tudo que lhe representa. A logo, ela é apenas o desenho que faz parte daquela marca ali, sabe? Aí, tipo, é, por exemplo, como você tem, você tem uma marca como o um Nubank, sabe? O Nubank é composto por aquele N, os dois Ns, né? É, é, aquele anagrama lá, é, não, esqueci o nome dele. E, e tem o um nome Nubank mesmo, que é a tipografia escrita. Esse nome, uhum. junto com esse símbolo, é a marca. Só o símbolo seria logo. E aí, com o nome, o N com o nome do lado, seria a marca, o contexto. Mas a marca, assim, é é muito mais que isso, sabe? Tipo, a marca é é, é tudo que representa a, a, tipo, a voz, os funcionários. É, tudo que representa essa empresa é, faz, é a marca, sabe? E o que a galera fala, tipo assim, por que é errado falar logo marca? Porque logo é uma coisa que faz parte da marca, tá ligado? Hum. Entendeu? Aí logotipo não é errado, porque o logotipo ele pode ser o desenho do logo, em uma forma tipográfica, o tipo vem da tipografia, tá ligado? Enfim, uhum. existem essas definições, mas padrões, mas é assim, velho, é aquela coisa, é, é, se comunicou, se entende. Tem, uma época eu pensava muito nisso, sabe? Tipo, na, na faculdade é, eu via, tinha muito essa parada de, de falar sobre isso, aprender sobre isso, e, e não uma preocupação em cima disso, mas hoje em dia eu percebo
0: tipo assim, até no design como geral, comunicou, bicho, tá falando. É isso. <risos> É, você, acha, você acha que. Você, você se considera um artista? Não, com certeza não. Estou longe disso, inclusive. Para mim,
1: por, na, minha, por quê? Na, minha opinião, na minha opinião, designer é projeto. Design é como se fosse alguma coisa que tem. Alguma coisa não. Designer tem a ver com, com tudo que você pensa em projetar e tem a intenção de ser, é, é, de ser consumido, de ser vendido não sei se a palavra é essa, de ser vendido, sabe? Hum. E arte, velho, é, é uma coisa mais assim, de sentimento, de questionamento, de encantamento, sabe? E o principal, não tem esse, esse, isso como objetivo principal. Pra mim, designer não é artista. Existem designers que são artistas, claro, que o cara pode navegar nos mundos aí. Eu não sou, eu não, te, eu não sei pintar, eu não sei desenhar, eu não sei, apesar de que desenho também é uma, é uma habilidade que você pode é, com treino exercitar isso, sabe? Mas existe o desenho como visão de arte também, a pintura também como visão de arte, a pintura como design, como também construir uma cadeira também, pode ser arte ou não pode ser. Isso é uma parada que, dentro assim, do pouco que eu estudei sobre isso, que eu li, é, eu também gosto muito de história, de ler, etc. E de história do design, história de em geral. E do pouco que eu conheço é uma coisa bem questionadora a partir dos tempos aí. Eu acho que a resposta para tudo é o equilíbrio entre esses dois, sabe? Mas eu, na minha opinião, não entendo como designer, como um, um, um trabalhador. Na minha concepção, o designer ele usa da arte para vender alguma coisa. É o que eu faço, sabe? E aí a, as heranças de tipo cor, interpretação, é, 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 até do, um pouco do propósito da arte, sabe? mas é como se a gente estivesse tomando aquele aluno industrial,
0: não é uma é isso. Sei. Mas, tipo, a arte, ela também pode ser vendida. Não, com certeza, mas assim, não é o propósito. <risos> usado, usado de forma de venda, sabe? Sim.
1: Então, eu, na, eu acho que a arte não é o propósito inicial dela. Tipo, ser vendido, tipo, dinheiro como consequência, eu acho que é, é, não é o, é o ponto, não é o ponto. quer dizer. Sim. É, por exemplo, teatro. Quando você faz uma peça, quando você escreve uma peça, você escreve a peça, tipo assim, vou escrever desse jeito, assim, sensado é, para vender para aquela galera ali, ou você vai escrever pelo intuito da história, do que você quer fazer. Você quer encantar, você quer fazer as pessoas rirem ou algum, qualquer sentimento que seja, entendeu? Qual o objetivo? Sabe? Então, pode a é. consequência. No caso do designer, eu já faço com a intenção, de, tipo assim, vou fazer isso aqui porque aquilo ali vai me dar sensação, sacou? E aí os sentimentos, é, hoje em dia é um pouco até mais complicado falar disso, porque é, especificamente na área que eu trabalho, mais experiência, é, experiência do usuário tem isso também sentido. Mas em, em design como em geral e arte como em geral, eu acho que a separação seria essa, mas em relação ao propósito.
0: Então, meio que tipo... Desculpa,
1: velho, porque o cachorro tá me mordendo alucinadamente.
0: <risos> é porque se ligue? Ele
1: quer falar alguma coisa. Pode
0: continuar, pode escutar. É... Porque o design, né, pô? você acaba aprendendo a forma artística de tipo construir um site, uma marca, e você acaba causando sentimento ah. também na pessoa. Sabe? Mesmo que seja intencional. Ah. Porque, tipo, se você cria um... um uma capa de, de um, um folder, alguma coisa assim, para um cara ver e o cara quer sentir fome vendo aquilo, ele está causando um sentimento. Se está causando um sentimento, pode ser, pode ser considerado artístico também, não não? sim. Eu acho que tipo assim, um
1: navega entre o outro, mas um começa de um jeito e acaba de um jeito e o outro em contrário. Por exemplo. Eu acho que a arte ela começa pelo propósito... De, do sentimento, do encantamento do, do pensamento e Sim. acaba com a consequência do, do mercadológico, vamos dizer assim, sabe? E o design eu acho que seria o contrário disso, sabe? Por exemplo, você falou em, em produto, em site, em, em ferramenta, etc. Aqui no Instagram, tipo, aqui, velho, você vê esse tipo de elemento sendo tratado constantemente dessa forma, sabe? Sim. Até de como ah, é. a, a, a ferramenta a social virou uma coisa que é emprego hoje, né? Enfim, acho que já é como se fosse essa perspectiva, sabe?
0: É. Acredito. Eu. O cara colocou aqui, é, é Dan Caldes. Talvez o design seja sobre o usuário e a arte sobre o artista. Sim, acho que talvez sim.
1: Uma, uma palavra muito boa, quando você vai falar do teu assunto desse, desse art e design, é talvez.
0: <risos> tudo é talvez. Para mim, ah. tudo é Talvez. Sim, mas é de... ah. a, a botar aqui agora. Eu, Underline, TVK. Romero Brito, é artista ou designer? Puta, é isso aí, <risos> mano. É uma parada. Tem uma galera que eu sei que
1: vai assistir essa live depois e vou falar um negócio aqui e vão achar ruim. tem uma galera que vai achar <risos> bom. Então, tipo, é o talvez. Eu acho que ele tem um pouco de artista e uma intenção de artista, mas eles hoje em dia, hoje em dia não, há um tempo ele tem muito mais é, como design, sabe? E aí é, é, é uma discussão cabulosa. Eu não sou uma pessoa qualificada até para participar muito disso. Na minha opinião, eu acho que é, Romero Brito tem uma ponta de arte, ele tem uma intenção como artista, mas ele acaba sendo muito mais design, porque como ele transforma o, o, o arte dele em uma coisa muito objetificada para. Tipo assim, a premissa, imagino eu, até como ele chegou e etc. É muito como para vender aquilo ali, sabe? Hoje em dia, e como ele transformou aquilo ali, perdeu um pouco do, do amor. Ou pode não ser isso que eu estou falando, sabe? Por exemplo, o que é arte pop? É um pouco do que ele faz também, sabe? Aí, não, não tem uma resposta muito certa, mas eu gosto da, da, do que eu vejo dele, eu não vou nem não definir nada. Eu gosto do que eu vejo dele, não tem nenhum problema. Nenhum. Sou eu, eu, assim, a minha parte é amadora em relação à pintura, por exemplo, eu gosto muito de cor. Sabe? eu sou de, de, dessa, dessa galera aí, da, desse meio da arte que mistura muito cor, etc. Gosto muito de forma também. Cor e forma para mim é é, um, é uma coisa mais mais bonita. Tem uma galera uhum. que, que é totalmente contra isso, até que não considera é, quando você abusa de cor em forma de pintura,
0: arte. Né? Enfim, é um talagem de. Estou de... ligado. De mais a... e tudo mais. A, agora vem uma pergunta de Samuel Santos para poder lascar com você, que é o que é a arte? Eu,
1: eu vou dizer assim, para mim, arte é sentimento. É.
0: Por exemplo, Pinchâ pinchação. Essa...
1: Então, eu acho que na minha opinião, acho que pinchação não é arte. Para mim, grafitear é arte porque é do propósito. É o que divide os dois aí. Por exemplo, quando gente era criança, a gente dava muito essa, essa parada aí. Né? Uma parada. Uhum. Convivia. Eu, eu já, já participei de um grupo que eram pichadores, mas eu nunca fui. Porque eu era ruim mesmo, não, nada. Mas, e era medroso também. Mas, tipo, conhecia as pessoas e o propósito sempre era, era uma forma de protesto e às vezes um desencarregava um pouco eu, pela experiência que eu tive eu enxerguei muito mais como uma parada é, que começava com as propostas de ser político e acabava sendo mais exibicionismo sabe? tinha muito disso, na época que eu era criança e o grafite não, o grafite velho pra mim é totalmente arte na né? é minha concepção
0: sabe? é que vem a parada pô é, quando arte é sentimento o, o cara que picha ele tá com algum sentimento ali também. Sabe? É um sentimento de tipo. Pode ser até algo politizado, de protesto, tipo, me vejam. Tá ligado? Tipo, não, vocês sim. não estão me vendo. Tal. É, sim, sim, e, quem, e quem vê aquilo é, cria um sentimento nessa pessoa.
1: Nossa, Também. Sim. É por sabe? isso que eu tô dizendo assim: eu acho que um navega entre o outro. Sim. Sabe? E aí talvez um comece de um jeito, mas eu acho que. que o que diria pra separar mesmo isso? E na minha concepção arte é muito sentimento, por exemplo. No um trabalho que eu faço, não que eu não gosto muito de spray, não, não falar de sentimental nem nada, mas eu acho que isso é uma consequência, sabe? Porque a parte da, daquela coisa muito estrutural, organizacional, etc, é o principal no meu trabalho. Mas em relação à arte, por exemplo, quando eu fui assistir a sua peça, tinha muito sentimento envolvido. O principal para mim foi aquilo ali, sabe? E tudo que me impactou do início ao fim foi relacionado a isso as outras coisas que poderiam fazer parte desse contexto, para mim, não importava. Assim como eu vi, final como é, é, espectador. Já no meu trabalho, eu, eu faço entrevista com a galera É o contrário. Às vezes, quando eu entrevisto uma pessoa, a, a, já parte do ponto de, tipo entender o organizacional, a coisa industrial, é, processos, repetição, aquela coisa, sabe? Que uhum. a arte também usa desse tipo de ferramenta, Sim. mas como uma consequência, sabe? A comédia tem muito disso, você não sabe, né? como tipo, é, como ela estruturalmente é, você usa daquilo ali para iniciar o propósito de causar um tipo de sentimento, fazer a pessoa rir, tá? Sim. Mas como uma consequência, no meu caso já eu começo para aquilo ali e uso aquilo ali como propósito principal, porque eu preciso disso, sabe? Existe uma outra Sim. coisa também em relação à regra por exemplo, quando a gente vai para produto digital, é, tem um milhão de regras, isso eu acho que também é uma coisa que torna o design bem diferente da arte, né? é a quantidade de regras. Tô
0: ligado. Mas, é, mas a arte, ela também tipo, o teatro e também tem regras, tá ligado? Aí, quando sim, você sim. entra, tem uma, tem uma série de regrinhas, é, a comédia também, quando você começa a fazer comédia você começa a perceber que existe uma métrica existe uma fórmula, que você começa a entender ela e aí vai ficando mais fácil, depois que você entende essa fórmula. Aí eu acredito que o design também existe essa fórmula. Sabe? Existem é as fórmulas do design. Mas eu, mas eu entendi o seu ponto. Tem uma pergunta aqui de, de Matheus Bileto. Paulo, Sim. quem Sim. é MC Brinquedo?
1: <risos> vai, MC Brinquedo é... MC Brinquedo tem muita história. Algumas histórias bem pesadas e histórias mais
2: isso.
1: bem estranhas. É, é. MC Brinquedo já quase me causou
0: uma demissão. MC Brinquedo já.. Como é que, como é que causou demissão? <risos> a história é longa,
1: velho. Né? Então, é uma porrada de história. Mas MC Brinquedo é um perfil do Instagram que eu fiz, porque eu me incomodava muito com a rede social no, no, do, do, no pós-orcoult, sabe? E hum. eu não queria. Eu nunca quis ter um perfil. Incomodava essa parada, então eu fui. E aí, eu, eu fiz o MC Brinquedo a conta. Antes do MC Brinquedo, o Fanteiro existia até. E só ficava postando coisas. Eu, eu gosto muito de, de brinquedo e tal. E eu ficava postando coisas de brinquedo, sem pensar nenhuma. Acabou virando meu, meu Instagram principal. E muita gente me conhece por crânio. Profissionalmente até. Tipo, a, a, a maioria das pessoas que entram, me gente chama de crânio. É até estranho. Mas... Meu nome é Paulo, né? É, é... Uhum. E aí rolou uma confusão, porque as, as pessoas não sabiam que eu até o Instagram, né? E aí teve um bologo, um barco uma vez eu trabalhava em Brasília, rolou umas paradas de, de post falso, dando esse brinquedo, que, que acabou quase me ferrando no emprego, porque parecia que eu tinha mentido e tal, e eu quase fui mentido. Não Então basicamente isso. Aí tem, tem outras Caramba, histórias também, aqui é coisas
0: um pouco mais pesadas que eu não posso falar aqui nada. É, mas... Aqui, ó, fica à vontade. É, é a
1: história, a história de, de bastidores.
0: Então, mas eu lembro que eu vi o seu perfil esse brinquedo e é uns bonequinhos sempre fazendo era, alguma era, coisa, né?
1: Era natural. Era tipo assim, porque eu queria é,
0: consumir, mas não queria me mostrar, sabe? Era isso. E depois aí aconteceu um monte de coisa que virou um personagem ah, estranho. Eu... Ah, velho, me diga uma coisa, quais as piores coisas que um cliente faz quando, você, quando ele contrata?
1: Ah, velho, tem uma clássica, né? Tipo, é, pedir alteração pra mim eu não tô brincando. Na real, velho, eu, eu, antes eu tinha, quando eu comecei a design eu me incomodava com bastante coisa, sabe? Aumentar a marca aí, mudar a cor daquilo ali, é, é, alterar aquilo ali tá aprovado, só que esse tipo de coisa. Mas hoje em dia, velho, quanto mais você vai passando quanto mais vai passando o tempo você vai percebendo que o que você pode tornar todo tipo de ação o que você pode tirar de possível né, para construir uma coisa melhor sabe e aí que tipo assim, é, e trabalhando na área especificamente que eu estou, em produto digital que o, o, a premissa principal né, do meu trabalho é, é entender perceber como funciona a cabeça do cliente e a, a dos usuários, a necessidade que esses usuários têm e tal. E assim, é um aparato que você tem que navegar em dois mundos, às vezes, totalmente diferentes, e pegar o melhor dos dois e sempre escutar eles, sabe? Tipo, construir um, sei lá, um site, desenhar um site, vai para a tipo, Tem um estudo do caralho, você faz entrevista com o usuário, você monta arquitetura, você testa, enfim, faz aquela coisa toda, um milhão de metodologias do designer design aí. vai para a uhum. parte visual, faz uma coisa estruturada, baseada na pesquisa que você fez, aí você vai apresentar aquilo ali e às vezes não funciona. Não funciona até para o próprio usuário que você pesquisou, sabe? E aí você tem que mudar, você tem que jogar fora, você tem que fazer. Trabalhando muito nessa área foi que eu comecei a ter a perspectiva de, assim, hoje em dia nada me incomoda. Em relação ao tipo, contato com o cliente, eu acho que tudo que vem, eu sempre tento, é claro que às vezes eu, 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 eu argumento, né? Bate a ponta do outro, alguma coisa é escrito, mas às vezes um pouco mais agressivo, um pouco menos. Mas o propósito é sempre não é levantar a minha voz. O propósito é sempre achar um meio termo naquilo ali. E velho, pra Sim. mim, equilíbrio é tipo uma palavra de ordem, cara, tá galera. Tudo pra mim, baseado nisso.
0: E aí eu sempre tento equilibrar absolutamente tudo, principalmente meu trabalho.
1: Você
0: demora quanto tempo, mais ou menos, pra fazer um uma logo, assim, fazer um, um site? Eu não. não... Eu tenho umas,
1: umas 20 respostas diferentes para. Oh, pra... é. não, não tem. E, e é uma parada muito complicada. É, hum. eu já trabalhei em empresas que a gente tinha que setar a hora para o que a gente faz. E velho, não existe fórmula pronta, nem fudendo, sabe? Duas, hum. cores, duas, duas verdades absolutas da área de criatividade não existe almoço grátis, que eu acho que não cabe nem só para isso, cabe para muita coisa. Não existe almoço grátis. Aprendi isso nessa área. E não existe ver... não existe não existe tempo. O tempo é, é... uma parada que inventaram para enganar a gente. O tempo não existe. Bom, <risos> eu, eu respondo desse jeito, mas porque eu não tenho, não tenho uma resposta é. para isso. Mas eu, 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 atualmente eu estou trabalhando no laboratório, no laboratório 99. E foi um, um. É uma agência, não vou dizer nenhuma agência, assim, é tipo uma mistura de uma agência com uma startup, com uma empresa de produto, porque a gente tem produto interno nosso, a gente faz jogo, a gente faz é, produto digital, sistema, aplicativo, site, trabalha com marca também, faz marca também, enfim, é bastante coisa. Gente. E é legal porque a gente se entendeu, se compreendeu desse jeito. Não é aquele papo de vamos montar uma agência 360 para atender tudo o que a gente quer o que a gente quer, enfim. Foi porque a gente se entendeu como pessoas. Uma parada massa aqui, da, cultura, da cultura que a gente está construindo. É justamente o que a gente faz vem das nossas relações e das nossas experiências pessoal, sabe? Então, tipo assim, no laboratório a gente faz marca e aí... É, a pessoa que faz marca no laboratório pode demorar duas semanas para entregar essa marca, mas tem outra pessoa que faz a mesma atividade que pode demorar três ou quatro semanas. E por isso que eu não, não, nunca tem um, um, um tempo padrão. Um tempo quase, correto. É é. então, a gente tem uma perspectiva, que é, tipo, às vezes entra de óbito e diz assim: não, eu vou fazer duas semanas. Tipo, eu estava até semana passada, é, conversando com um cliente, e apresentando um job ele que é assim, o um job era para demorar dois meses. Número um ano e meio. As pessoas assim, porra, que merda. Deu ruim. E pelo contrário, deu muito bom, sabe? Pelas situações de coisas que eram para ser totalmente desconstrutivas, elas evoluíram, evo tipo assim, uma coisa que deu errado, evoluiu uma coisa que deu mais errado, e evoluiu outra coisa que deu muito mais errado, para depois no final mostrar pra gente que as três coisas que deu errado, deu uma coisa assim, Certa, muito grande. Entendeu? Criatividade. Aí, é foda. Criatividade né? negócio, é véio, é, até na, na profissão que eu estou, eu, eu tô estou doido a falar isso.
0: né
1: é, é, Fala aí. E o X-Designer está no hype pra caramba. Sei lá. UX é o que? X-Designer? UX X-Designer. UX, UX designer UX designer, design, UX designer Design de experiência do
0: usuário. O x User Experience. Tá ligado? É um dos profissionais no design mais projetados hoje em dia. E Mas ele, esse, esse designer é o designer que trabalha com, com tudo, então, seria... Não, não. O, o UX designer, ele trabalha só com experiência do usuário.
1: E o que é isso? Basicamente, esse é a pessoa que entende quais as necessidades do usuário para desenvolver um certo projeto ou produto, ligado? Ah, exemplo, entendi, entendi. É, No laboratório, lá no, no, no digital. E eu, esse, essa pessoa de, que, que faz essa função, eu também sou uma delas, é, a gente entende um pouco da perspectiva e objetivo que o cliente tem para fazer um site. E também, quem são pesquisa, descobre quem são aqueles usuários, o que é que eles precisam, blá 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 e tal. Essa parte do é design, para depois pra uma parte desenhar alguma coisa. Essa parte é do visual design, design visual, tá ligado? Hum, é parte tem muita herança do
0: gráfico, sabe? Enfim. Entendi, entendi. É aí, aí, pra... aí começa a vir a teoria. É. é. E, tipo, tem, tem, tem. É,
1: é extensão, assim, categorias pra caramba, né? Dessa área. E vai, Obrigado. tá, tá bem no hype toda semana recebou uma vaga ou, ou alguém, alguém pedindo pra indicar alguém. Então, galera aí, deixa a direto a galera trocar ideia de Se a galera aí é, tiver interessado na área, pode trocar ideia de boa, ajuda pra caralho pra quem precisar. E tem emprego, bicho, tem emprego. E a grana é boa é boa pra caralho também. Pra
0: o home office para você, né, nesse momento, acabou sendo natural, né, ou não? Para mim foi. No laboratório a gente
1: sempre trabalhou assim, tipo tem, tem um escritório, tem um escritório, mas antes, desde o antes, um ano retrasado, a gente ia se a gente quisesse, se a gente sentisse necessário, a gente trocou trocou ideia. E velho, na área criativa, para mim, a necessidade de ser físico é porque nós somos seres humanos, tá ligado? Mas dizer que existe uma necessidade real, tipo, oito 18 no escritório Balela pra caralho. Né? Eu acho que isso uhum. é... E muitas vezes isso é até uma improdutividade. Eu, eu já trabalhei em empresas que, por ter essa regra, a galera era muito mais improdutiva. No laboratório, por exemplo, eu, 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 a maioria da A gente se preocupa em ser organizado porque a gente trabalha demais. E às vezes, por que o do tempo passar, sabe? Enfim, é, por exemplo, a gente tem. A gente tá até conversando um pouco disso antes, que era do podcast que a gente grava, que foi uma parada que nasceu porque a gente faz parte da nossa cultura, sabe? Como a gente quer se apresentar como empresa. Isso eu tô falando na perspectiva, na cabeça de todo mundo, não só minha. E nem só os, os donos da empresa, tá ligado? Sim. É, como é que é o nome do podcast, gente? hein? É Talquim. <risos> todo mundo estava tá conversando lá, e... Ah, bom, tem essa parada, né? Tipo na minha área de misturar muito acredito em inglês, e é uma parada que me incomoda pra caralho também tipo, vamos fazer uma carro porra velho ligação porra, a palavra tá aí na sua frente você sabe que ela é, existe e, e você fala ela toda hora você sempre falou essa e tipo aí essa parada de talquinho é uma, uma intenção de na minha cabeça <risos> foi uma intenção de abrasileirar o termo e ela, vamos fazer um tal que falando sobre aquilo Porra do talco,
0: velho.
1: Talco é o okay. quê?
0: Talco é até talco. Então, um talquinho. Vamos fazer um talco mas... rapidão. De 15 minutos a gente dá um talquinho. É, é massa, pô. É eu tô... eu bacana, pô. Tem e aqui, aqui... a pergunta aqui, aí Ah, tá terminei. Finalize. Não, não, não. Eu falo demais pra caralho. <risos> é, eu, falei,
1: não, eu acho
0: falado. que nada, pô. Eu tenho que falar mesmo. Ah, aqui O cara falou, eu, underline, TVC, ele falou aqui, é. Paulo é, dublado. Paulo é dublador. Uh -huh. Tem Insta shib shibule e bolinha. <risos> ah! Caralho! Tá. Que, que porra é essa? Não
1: sei, é um. Um bicho que tem aqui, ele. Ele dá um debaixo do meu sofá. De vez em quando ele aparece, ele grava um negócio no celular e força lá. Não tô ligado não,
0: Shibule, é <bir> <afterlife> Shibuli, como é que é? Como é que é o nome? Chibule e Bolinha. Porra, agora eu perdi o nome. Chibule ah, e Bolinha. É esse mesmo nome? Chibule é. e Bolinha. É o ah, que,
1: eu, que eu gosto de, de, de produzir. Eu te, eu me incomoda
0: muito. É... Mas como assim, dublador? Você pega um, um vídeo, e, qualquer vídeo, assim, e não, dubla e, não... e manda pros caras no, no grupo do WhatsApp? É? Eu fico...
1: Você conhece, tem um amigo nosso que é um excelente... É, eu, eu, eu não sei nem se a palavra é bumblador, mas nós falamos com de imitar os outros, que é Matheus. E aí, eu, eu adorava quando ele era guri, imitava todo mundo. Tá então, uhum. ele, é, ele é muito bom em compreender como a pessoa é e imitar ela. Esse, esse Instagram aí é mais ou menos desse jeito. Assim, é, tipo, é aquela conversa de rua que às vezes a gente tá muito doido, canta uma música... Faz uma paródia, de uma música, falando, um, trocando tudo por tudo, tá ligado? É, é. Só mim, é,
0: só mim, é só tô ligado, tô ligado. Eu posso falar
1: porcaria, principalmente aqui. Mas eu tenho, assim, eu não posso mostrar
0: tanto. Aí você cria umas as, as personas, é... né? É, exatamente. Aí Tiago aqui também perguntou. Tiago L, Tiagol CN. Como sair de um bloqueio criativo? O que eu faço? Só é tá um pouco
1: ordenatório pra mim. Falar sobre isso. Mas né? o meu método é o seguinte. Eu faço tudo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo eu não faço porra de nada. E aí é eu deixo a coisa funcionar do jeito que ela tem que funcionar. Eu acredito nisso. E aí ela funciona. Para mim funciona assim. Desde que eu comecei a trabalhar com design. É, eu nunca fui atrás de. de... Sério mesmo, isso é brincadeira. Eu nunca fui atrás de jovem. Eu sempre acredito que, tipo assim. Isso eu acho que eu, eu, sou, eu, eu sou um pouco. Eu sou um pouco, não. Eu sou crente, muito crente. E eu acho que minha mãe é um, um, é um pilar nisso aí, na verdade. É? Faz parte desse método. Eu, tenho, eu acredito, tipo assim: amanhã tem que pagar uma conta de água. A Lorena, minha companheira, ela disse assim: amanhã ah, tem que pagar uma conta de água. Eu falei, mas não tem dinheiro, foi. Amanhã viram, entra. E aí, às vezes, aparece o job e o dinheiro cai. Isso, antes, eu, hoje em dia, eu trabalhei um tempo como frio e era assim: velho. eu nunca ia atrás de um job, eu aparecia, sabe? Isso, é, essa, 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 essa filosofia eu levo também para o meu método de trabalho também.
2: Tipo,
1: eu, às vezes, alguém fala comigo assim: vale bota aquele negócio daquela cor, valor aí outra pessoa não, aí outra pessoa vem faz, aí eu, eu começo a fazer tudo, tudo ao mesmo tempo. E às vezes eu não faço nada. Às vezes eu não acabo nada. Mas no final do dia, eu acabo sempre fazendo tudo. Enfim, e, e, eu sou eu o sou, eu sou um, um procrastinador mais organizado que tem no de tarefas. Eu, eu vivo de me organizar, mas eu acabo vivendo de procrastinado, tá? pra caralho. Uhum. E, e no laboratório mesmo, é, eu, eu sou muito estruturado, eu me preocupo muito com muita coisa, faço muito muita coisa, tento ser o mais misto possível em tudo. E vamos dizer assim, existe um início no meio fim. Até chegar no meio é totalmente caótico, parece que tudo vai se desabar tá, tá fora. Crânio, pelo amor de Deus, ah, que eu não fudei o crânio. E quando chega no final, vai tá tudo certo. Ah. Aí, tipo assim, acho que o Daniel deve estar escutando isso aqui. <risos> que é o termo da gente lá, e vai dizer, porra, a pena é foda. Mas, tem que estar tá ligado. Né? Assim, isso, essa perspectiva existe. E eu acho que esse caos, principalmente para quando é uma área criativa, tipo, quando eu vou partir para alguma coisa, né? meu trabalho começa por uma coisa mais estrutural, de pesquisa, de estruturação e organização, e depois vai é para uma parte mais criativa. Quando vai para essa parte criativa, o que eu faço é viver e consumir aquilo ali. Ah, antes, eu, eu, hoje eu não faço marca, mas antes eu fazia. Quando eu fazia marca, tipo assim, uma pessoa me dava um nome. A gente fazia um briefing. Né? A gente trocava um débil e fazia uns objetivos aquela coisa toda uma parte mais organizacional. O que eu fazia durante o resto do tempo era ficar com aquilo na minha cabeça e deixar com que o mundo me desse as ideias. Aí tipo assim, a marca é tal coisa. Aí eu ficava, beleza, tal coisa. Aí eu ia... Tomar um bar, conversar com as pessoas também. Ei, tal coisa, o que você acha? Como é, como é que você enxerga tal coisa? Ah, enxerga não é asas. Tá? Aí eu voltando. Na hora que eu sentava para cuspir, tudo que minha cabeça estava misturada, rolava. Isso acontece Entendi. também muito na parte visual. É claro que para você fazer site, aplicativo e tal, tem muito, muito mais estudo, né? uma coisa muito mais estrutural. Mas a parte que cabe, a
0: criatividade nisso aí, eu deixo que seja totalmente caos. Eu gosto muito do caos. Já aconteceu em algum momento, tem um insight num lugar que você não esperava, e de repente a ideia vem, pum! Aí você, já, queita, porra. Já.
1: Inclusive, eu acho que eu já, eu já fiquei muito pobre por causa disso, tá ligado? Que quase você tá, é, sei lá, você tá no banheiro, tomando banho, aí você caralho, fazer aquilo ali e tal. E um o negócio, um, a ideia do aplicativo do futuro, tá ligado? Esse, porra, bifoquei, tá aqui. Aí, tá, massa, massa. Eu vou lembrar, começando a coisa. Aí vai se enxugar. Aí eu vou arrumar o cabelo, vou passar o desodorante, sento e vou achar o
2: televisor.
1: tudo, sabe? <risos> tudo. E aí, eu, eu até tinha uma ideia boa. Uma vez eu, eu, eu sonhei tão intenso. Eu acordei e escrevi tudo, tá ligado? E Essa história é bem, bem interessante. Eu acordei e escrevi tudo. E aí, um dia depois, eu fui ler aquilo ali e achei uma porcaria. Olha aqui, que lixo isso aqui, que doidíssimo, caralho. Aí deixei quieto, beleza. Aí eu tenho um Instagram um, um, um que eu escrevendo, fico desenhando a mão, depois na minha cabeça de ideia pra rolar. E toda vez que um amigo me chama pra fazer alguma coisa, eu aceito, tá ligado? Eu sou o cara que eu, eu digo sim pra tudo, velho. Né? Pra também. E me fedi muito também por isso. Eu hoje em dia estou exercitando até psicologicamente aplicar ou não, mas me dói um pouco, sabe? Me incomoda. Eu gosto muito do simples. E aí eu fiz essa parada e beleza, ficou ali, eu assim, fiz uma bosta, eu então, falei beleza. Uns dois, três anos depois, repara, alguém me contratou para fazer um job e aí eu fui fazer esse job, Escrevendo esse caderno, passei e o dia que ela foi. falei: caralho, isso aqui é exatamente esse job. Vou passar isso aqui para frente. Passei. Aprovado, sabe? É, tipo, eu vendi uma coisa que eu, eu escrevi há três anos atrás, e eu ganho uma grana boa, inclusive, em cima dessa parada. Né? Ah, você, é. Aí, eu, isso eu acho que vem, essa, essa parada, eu até vou ser um pouco mais filosófico, mas essa parada eu acho que vem a partir da minha crença, sabe? Eu crer, e eu acho que crer não é só você acreditar, eu, eu, eu tenho fé, eu acredito em Deus, mas eu acho que não, não é só isso, sabe? Eu acho que eu, eu sou entusiasta da física, é, gosto pra caralho de astronomia, tenho uma perspectiva muito, muito ampla sobre como enxergar o mundo, que o mundo é feito de gás, de, de, de micro-organismos, de células, de bactérias, de tudo isso, sabe? Que o nosso corpo é 90% água essa tipo de coisa. E, tipo, mas eu acho que tudo isso aí faz parte dessa peça, sabe? Tipo, é, tem uma parada que agradece assim, que Deus é design e para mim Deus é tudo, sabe? Deus também é ciência, a ciência também é designer e o design também é ciência. Enfim, eu acho que tudo está tá, tá intercalado. E dentro disso tudo, a ressalva é ser equilibrado nessas coisas. Por isso que eu acho que o caos funciona para mim, sabe? Porque eu acho que sem o um inferno eu não teria o meu cérebro. Então, eu, apesar de ser crente, eu gosto de desfrutar desse inferno porque eu sou um ser humano e eu acho que isso me torna
0: Viável para a humanidade Entendi. Não, mas isso aí é filosófico e bonito. Isso aí muito bom, cara. Olha, de uma vez você me contando é, que você contava umas histórias para a galera do design que assustavam as histórias de Siqueira. Que história foi? Que história foi que assustou os caras? Várias,
1: várias. Tipo, é engraçado porque... Eu, eu consegui, pra quem me conhece, né, quem trabalhou e tal, o Siqueira virou, é, tá ligado, todo mundo viu o que isso, não tem o um bairro dele, pronto, virou um seriado, pra muita gente, sério mesmo, você, vocês que é de Siqueira, você não tem noção, mas a gente também viu lá, a gente não tem noção, eu tava assistindo a live que você fez com, com uma vez, e é engraçado que a gente tinha, velho, assim, um chibilhão de personagens, situações totalmente estranhas, tá ligado, a gente você, você conviveu comigo a infância toda, você sabe. A gente viu gente morrer, a gente viu gente nascer, você tá ligado? A gente viu coisas extremas de tipo todo tipo de preconceito. A gente viveu vários tipos de preconceito, tá ligado? É, a gente viu coisas nascerem e morrerem. É, enfim, tudo, muita coisa ruim, muita coisa boa ao mesmo tempo. E naturalizava, né? Sim, exatamente. Tipo, pra gente, é exatamente é isso. Pra gente, às vezes eu conto uma história, e tipo, pra mim é tipo, vai, e pra mim, caralho, sabe mesmo que é isso aí e tal? Eu, eu trabalhava, na época eu trabalhava na Alfama, que é uma agência daqui digital, e eu trabalhava no time de design e eu contava outras histórias, os caras lá ficaram impressionados. Eu trabalhava com o meu cliente, ah, ele, é, ele é tipo assim, ele é, ele é o, 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 o cara, como é que chama? Quando, quando tem o principal, tem aquele cara que dá o o apoio principal, tá ligado? Ele levava minhas histórias bem mais a fundo, tá ele enriquecia pra ganhar as histórias. Mas, assim, muita coisa é verdade, muita coisa mesmo. E hum. a Caim, velho, a gente trocava ideia, ah, lá eu jogo bola também, eu jogo baba também, tá vira meio que um padrão, toda vez que eu o baba, os caras querem que eu conte alguma história, tá ligado? Enfim, tem muita coisa. Você mesmo sabe que, tipo, é... Muitos personagens que a gente que tinha lá, que a gente vivia. Muita coisa é. totalmente sem noção. Assim, tipo, era uma mistura de The Office com Modern Family, com Todo Mundo the office com Friends. É, é, tinha altos personagens. Caralho, isso aqui é, é. tudo ali. Tá ligado? É. É muito duro. Na minha concepção, a nossa infância foi riquíssima
0: para o que a gente trabalha, na né? criatividade. Muito tá tá É. Às vezes, às vezes a gente até pode resgatar né? essas coisas que acontecem, que acontecem na nossa infância. Né? É, tem uma pergunta aqui de uma pessoinha, Lorena. Uma dúvida. Uma dúvida que eu sempre. Pra quem não sabe, Lorena é companheira de crânio, né?
1: Falar esposa porque ela diz que companheira, eu tô com vergonha de dizer que eu sou casado com ela. Mas ah, eu,
0: eu me incomodo com. A coisa é muito, tipo,
1: como se um, Formal. Sei lá, marido, sabe? Parece que tem um poder e eu
0: não gosto disso. Acho que tudo é muito legal. Beleza. Vamos lá. Uma dúvida que eu sempre tive e nunca perguntei. Ilustrador é formado em designer? Não.
1: Tem ilustrador que se forma em design, mas ilustração é uma coisa que faz parte do design, mas não tem a ver, sabe? Não tá ligado. Inclusive, você pode ser ilustrador... Você tá está formado em nada. Você pode ser designer, sem realmente ser formado em designer também. Você pode ser um Por exemplo, a illustradora do laboratório, ela é estado, que é Camila. E um absurdê, é uma illustradora fodona. Né? E, e uma, uma pessoa empresa também. Um ser humano bom. Eu, eu gosto de exaltar ela toda vez que eu falo dela. E e, e ela vai vendo dessa perspectiva. Mas, por exemplo... Eu, é, eu já conheci pessoas que tatuador também é outra parada que tipo, eu conheci vários tatuadores que fizeram é, design gráfico comigo na graduação e usaram o design para serem tatuadores e outros que eram tatuadores porque sabem desenhar porque treinaram desenho sabe por exemplo meu cunhado ele é ele é um desenhista só que ele nunca teve nenhuma formação sabe é porque ele gostava de desenhar, e para mim desenho, para mim não, né, eu acho que até um senso se comum aí, desenho, né, é prática, velho. você ser ilustrador,
0: você, um, como, praticar, é... praticar muito, que tá mais coligado com o lance da arte, acredito eu, né, que você, que você acaba discordando, se ligue, no final eu sempre faço uma pergunta pro pessoal, que é, o que é ser um artista, né, só que aí você já acabou respondendo antes da hora que, que, que o tema foi basicamente esse, esse né é, mas o que é o que é ser um artista em poucas palavras para mim ser um artista é você ser estranho a tudo que é
1: padrão e dentro de uma sociedade principalmente por exemplo eu eu, eu acredito que existem artistas no meio da filosofia no meio da, da, da história, sabe? Eu, assim, aquela, aquela pessoa, as pessoas que eu considero que então à minha volta que eu considero artistas são as pessoas que são totalmente desconstruídas, sabe? assim, e não porque elas são desconstruídas como uma parada meio padrão, porque elas vivem de se desconstruir, que para mim é tipo assim, é, sabe 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 essa parada da cultura do cancelamento, por exemplo? Sim. eu acho isso isso é um exercício de desconstrução, sabe? De quando você é cancelado você ser descancelado, e de quando você, é normal você ser cancelado. E você viver com isso, você exercitar isso. Para mim, é aquela coisa, ninguém é perfeito, é, é, esse tipo de coisa, de errar é humano, tal. A pessoa que mais chega perto de fugir de tudo isso, eu considero como artista. Por exemplo... Se você pinta um quadro, se você escreve uma música, porque você está expressando um, um, uma, uma porneada que você tomou, para mim isso é arte. Se você pinta um quadro porque você está com raiva e você quer a, a, empurrar o pincel ali para pegar pregar aquele preto até, até o fundo da tela, para mim isso é arte. Se você tola o lápis desenhando, porque você quer aplicar uma força naquela ali, porque você tá eufórico, Para
0: mim, sabe, tudo que tem Entendi. relação Consentimento. Massa. Eu, eu, Muito obrigado, Crane, pela presença, velho. Claro, Muito bom mas... bater esse papo com você, velho. É, Foi
1: massa pra caralho. Uma coisa que eu queria falar é a galera que você tá, eu sou fã pra caralho, do que você faz. No seu trabalho como artista, na minha concepção. Também, também você é fã. artista. <risos> você é artista, você sabe disso. Eu vi sua peça duas vezes, duas vezes escrita, eu acho foda pra caralho. E já vi algumas outras peças suas também, acho que você é um ator incrível. A galera que você é entrevista aqui não tem nada a ver comigo, eu acho que eu sou uma vírgula aqui, um da falativo dessa galera, porque é uma galera das artes, é. Eu
0: acho que, quando você me chamou, eu fiquei um pouco tipo assim, caralho, será que eu vou atrapalhar falar alguma coisa? Não, não tá atrapalhando. Só, mas... É Justamente você é o cara que eu, que eu até falei a você, falei, velho, eu considero que você faz um pouco de arte também. Só que você não considera. E aí, por isso que eu tipo, velho, pra mim você é um artista, sabe? Você não se considera um, mas eu considero você um artista, tá ligado? Beleza, não tem problema. <risos> por isso é, que você é... tá aqui. Só para finalizar,
1: acho foda o trabalho de vocês e da galera assistir muitas lives aí, principalmente da galera que eu, eu, eu vi do teatro esporte, que eu acho massa. Tipo, fiz aquele, aquele que é um introdutório, workshop, e queria muito mais fazer, só que eu, eu não tenho. Eu, não, eu acabo não me desdobrando, perdendo as coisas, mas assim, o Matheus, vocês, é, eu não sei o nome de todo mundo, mas para uma galera que eu sigo, eu acho muito massa. É uma galera muito engraçada aí que faz uhum. as coisas com você. E acho foda o trabalho de vocês. E vocês estão numa parada difícil, sabe? Tipo, Aqui em Aracaju. Eu, como designer aqui em Aracaju, sofro bastante. E é bem complicado vocês exercerem esse, esse, esse trabalho aqui. E para vocês, como atores e artistas aqui no menor estado do Brasil, imagino que deve ser difícil pra caralho também. Essa guerrilha que vocês têm como arte. É, de tipo, quero ser isso, quero exercitar isso pra mim, isso é uma parada foda sabe, tipo é, são pessoas que escrevem
0: o, que deixam uma rasgadinha na terra, sabe, sabe temos, que a terra longe, é tudo temos razão. 20 segundos Cânio, tá, tá finalizando ah, a live valeu Cânio
1: escreve na terra,
0: falou valeu Cânio, valeu pessoal que ficou até o final, um cheiro no olho e até mais
2: valeu.